0: E aí, turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar o desempenho das equipes paraibanas em mais uma rodada das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Campinense perdeu para o Floresta jogando fora de casa, mas segue no G4. E o Atlético, que se recuperou da derrota para a Raposa na rodada passada, Venceu o Guarani de Sobral e agora dá para dizer que o Trovão voltou a brigar pela classificação no grupo 3 da série D, Elson.
1: Saudações a saudações às amigas e aos amigos que escutam um minutos finais. Acho que sim, eu acho que é, como na série C. Eu já fal... acho que eu já falei por aqui, não sei se eu coloquei só no Twitter, que uma das vagas do rebaixamento será para um dos Paraibanos. Acredito que a quarta vaga desse grupo A3 da, da Série D vai ficar também entre os dois paraibanos, o Campinense tem 13 pontos, não saiu do G4 porque todo mundo quis que ele ficasse por lá, o Atlético já não teve tanta pena assim, é, bateu o Guarani de Sobral jogando um tempo inteiro com um jogador a menos e, e chegou aos 12 pontos e custou, né? e agora com mais três rodadas pela frente, Acho que o Trovão entrou de vez na briga, conquistando a primeira vitória fora de casa né, na competição em um momento bastante importante aí já de afunilamento e de reta final. É, e na série C o Botafogo
0: não tomou conhecimento do Imperatriz, rapaz. Foram sete gols, sete a zero. Mas, mesmo depois dessa vitória muito elástica, não, o time não saiu ainda da zona de, de rebaixamento. E o 13. Perdeu para o Remo e a vantagem que tinha para o Botafogo caiu para um ponto. Não é mesmo, Pedro? Um abraço, Edgley. Um abraço também, Elison,
2: aos ouvintes e aos ouvintes do Minutos Finais. Voltando aí, estava né? no departamento médico, no tratamento aí de gelomática. Então, estou voltando aí justamente para conversar bastante sobre essa rodada. Que como você já antecipou falando de Série C... É, aconteceu uma vitória do Botafogo, a derrota do 13. O Belo encosta um pouco, mas para mim tudo normal, já que o Belo enfrentou o Imperatriz, e o Imperatriz não é parâmetro de nada. Me lembrava muito o Nápoles do Rangel. Acho que o Nápoles do Rangel <risos> nesse momento está melhor do que o Imperatriz. Falando desse Imperatriz, não do clube Imperatriz, mas esse Imperatriz não está aí é, à altura do que é o cavalo de aço, da importância que tem o cavalo de aço para o futebol do Nordeste e para o futebol do Maranhão. Então é uma equipe que está cumprindo tabela literalmente, né? Está com um ponto só. Todo mundo acha que vai vencer até o fim o Imperatriz. E o Botafogo, num momento de mudança de comando, é, de algumas contratações até, né? Da diretoria nova assumindo. O Botafogo conseguiu essa vitória por 7x0. Que não me surpreende enquanto vitória. Mas assim, o placar, a margem do placar até me surpreende, mas é natural, visto que de fato o Imperatriz é praticamente um time. É, não é nem de Série D, eu diria, acho que tá, tá num patamar hoje de qualidade, de estrutura muito abaixo até do profissionalismo, então a uma vitória importante e a derrota do 13 também acho que normal, tá na conta, né, pro Remo, em mais uma partida que o 13 competiu, a gente vai discutir bem isso, competiu novamente, para mim foi até melhor do que o Remo, mas não consegue vencer, mas tá tudo dentro da conta, a luta me parece que vai ser essa mesmo, é, entre Botafogo e 13, para ver qual paraibano escapa da degola.
0: Pois é, pois é. Pedro já deu uma, uma pincelada aí no que a gente vai debater também durante o programa e o restante você acompanha depois da vinheta da banda asama O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 54 do podcast Minutos Finais. Mas antes da a gente começar, pessoal, queria lembrar a todo mundo da nossa parceria com a loja Chique Chique. Essa semana tivemos o, o sorteio de uma camisa lá no Instagram, e se você perdeu, bom, dançou, né? Mas se aperreio não, porque em breve teremos novidades em parceria com a Chique Chique. Então é só seguir lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial. Pois é, Edgler,
2: quem deu vacilo aí e não participou do sorteio, ainda tem muito, é, muitas chances para ganhar coisas, para ter descontos. E essa parceria com essa loja chique-chique que é maravilhosa, tem vários artigos, é, camisas, canecas, enfim, tudo sobre a cultura da a nordestina, essa cultura que a gente tanto acompanha. E no nosso caso especificamente a gente acompanha o futebol nordestino, né, o futebol paraibano. Então é uma loja que tem toda a nossa cara também. Então a gente tem um, mais, uma, mais uma parceria que continua e será duradoura, tenho certeza. Então para esse para esse episódio para essa semana quem acompanha esse episódio ó, vai ter 15% de desconto na loja Chique Chique é, que é lá no Instagram é, arroba oficial Chique Chique oficial na verdade arroba Chique Chique oficial no Instagram é só você avisar e botar o cupom futebol tá certo o cupom futebol do Minutos Finais esse que é o esporte que a gente tanto ama que a gente tanto acompanha aqui então se você é, colocar esse cupom lá, lá na loja você vai ter 15%, de, 15 de desconto em quadros, camisetas e canecas com arte do catálogo. Então, mais um aí, mais uma, mais uma mão com açúcar aí para você que acompanha Minutos Finais para ficar bonitinho, para a sua casa ficar bonita também com os quadros. E tem uns quadros maravilhosos, tem também camisas bem interessantes. Então, você usa o cupom Futebol Fala que é do Minutos Finais, pronto, vai ter 15% de
0: desconto em vários produtos. Lá da chique-chique, Edgley. Chique, bom demais, bom demais. Vou, vou, vou dar uma olhada lá no catálogo, porque a minha camisa é, é, chegou, mas eu esqueci de novo lá na redação, viu, vice-pedro. Acredito. Porque rapaz. tá bonito, tá bonito. Pois é, pois é. Mas é isso aí, pessoal. Vamos, vamos passar adiante e começar nossas discussões aqui do, do episódio, porque tem coisa com força. Eu queria começar é, pela série D, né? Porque... É, o campinense foi até lá o, o estádio domingão né lá em horizonte e aí acabou perdendo de virada para o, o floresta o floresta de leston júnior aquele mesmo que que foi técnico do do botafogo uns anos atrás aí e um jogo que no primeiro tempo né elson queria até sua ajuda para a gente analisar um pouco esse jogo porque no primeiro tempo muito lento muito sonolento é, sem muitas emoções e aí no segundo tempo a coisa mudou o Campinense já saiu na frente no placar logo nos primeiros minutos do do segundo tempo com o Matheus Regis que no jogo anterior é, contra o Atlético já tinha ido bem é, ele aproveitou o rebote né de um chute do do Rafael Biapino e aí mandou para as redes mas aí o Campinense acabou tomando o um empate cinco minutos depois a, e a virada no finalzinho com um requintes de crueldade então, é, o, o Campinense aí acabou perdendo, mas é, respira aliviado porque não, não sai do G4. Mas, em compensação, vê os seus concorrentes diretos é, é, na briga por, um, por, por essa última vaga né, do, do, do grupo 3 da Série D é, se aproximarem. É, o, e e outro, outro assunto que eu queria. Falar que, até já me antecipando ao seu comentário, Ellison, é que o Hélio Cabral, né? se o pessoal está esperando é, alguma mudança tática é, do, do Hélio Cabral para destravar esse jogo do Campinense, acho que, como a gente até falou no programa passado, pode esperar sentado, porque acho que dificilmente vai sair alguma coisa dali, vai acontecer algo nesse sentido. Ele tem, Eu vejo ele muito mais com um perfil de motivador do que de treinador mesmo, de fato. E aí queria saber, Alisson, quais, como é que você vê as chances do Campinense de conseguir engrenar e se classificar também nesse grupo da Série D. É,
1: Para começar falando do jogo, é, é bem isso que você falou. Quem esperava que o time do Hélio Cabral fosse ser mais organizado, ser mais estruturado taticamente, é, pode continuar esperando sentado, é melhor se deitar, tirar um cochilo, porque isso não vai acontecer não. O L Cabral funciona naquela de apagar incêndio, o time tá mal, aí conversa com o jogador, dá uma motivada e tudo mais, porque essa semana inteira que ele teve de treinamento para pegar o, o Floresta fora de casa, depois de ter vencido o Atlético de Cajazeiras, parece que o time até chegou a regredir, porque não apresentou absolutamente nada de proveitoso. Uma formação confusa, com o Breno jogando na frente da defesa, jogando mais adiantado do que o, o Bruno Menezes e aí se imaginava que era para ele marcar mais na frente e o Bruno Menezes fazer uma saída de jogo com um pouco mais de qualidade e aí o Bruno Menezes fez isso mas o Breno ficou totalmente sem função não marcava, é, não compunha espaço não participava da, da, da armação de jogadas de absolutamente nada o trio ofensivo formado por Matheus Regis, Jobson e Ibiapino não funcionou em momento nenhum nem na hora do gol foi numa jogada que de... Ah, pronto, o, o, o jogador do gol, estava o Matheus Regis que fez o gol é, na mesma posição que o Rafael Biapino, e foi isso o jogo todo, e aí o Biapino chutou, o goleiro defendeu e o Matheus Reis fez no rebote, mas foi isso o jogo inteiro, eram os dois batendo cabeça, os dois se, se, se encontrando dentro de campo e, e ocupando o mesmo espaço, e outros lugares não tinha ninguém, o Jobson assistiu o jogo dentro de campo, praticamente não tocou na bola, então acho que só o Bruno Menezes entendeu mais ou menos o que o Hélio Cabral queria fazer, ou então ele tem uma qualidade técnica muito grande que ele conseguia fazer uma leitura de jogo e tentar organizar minimamente o meio campo. Agora sozinho ele não ia fazer absolutamente nada, né? Então é, o Campinense foi um time que não mostrou nada de proveitoso, o, o gol foi de um rebote, de uma jogada bem fortuita. É, e acabou justamente tomando a virada, né? Porque não produziu nada. Não que o Floresta tenha produzido alguma coisa. O primeiro tempo foi de doer nos olhos. Eu podia ter cochilado. É, mas eu <risos> tive que assistir o jogo. Mas não teria perdido nada se eu tivesse cochilado. Aí depois o, o, o Campinense mostrou realmente que não tem nenhum goleiro que preste no seu elenco. É, a verdade é essa. Porque o Wellington Lima saiu mal de novo do gol do, da, da, numa, numa bola cruzada. E o Floresta acabou. E eu empatando. lembro que
2: muita, muita gente pediu o Elton Lima, acho que você também era, você era outro que pedia, né? Eu até tinha a opinião, a opinião que ele também é o melhor, mas de fato parece ser um problema, né? Assim, é nivelado por baixo o debate.
1: Exato, eles só, só servem para pegar pênalti os dois. E aí eu não acho que o Walton não tem que voltar, não, porque o Walton é bem pior do que ele. Mas não, não, saiu mal do gol, acabou é, sofrendo o gol de, de empate do zagueiro, acho que foi do Eduardo. E aí, como castigo, conseguiu em uma jogada de um cruzamento lateral, é, a zaga do Campinense bobeou totalmente e quando o Wellington conseguiu fazer uma defesa boa, é, o Alisson estava lá sozinho, dentro da pequena área, o zagueiro sozinho na pequena área, sem marcação absolutamente nenhuma, para empurrar e, e causar o estrago total ao Campinense, levando o gol da virada aos 49 do segundo tempo. Uma situação bem dolorosa, mas merecida pelo que o time não apresentou na partida. E aí, falando sobre a sequência da competição, né? o Campinense está no G4, está sete pontos atrás do Floresta, que podia ter encostado e aberto, por exemplo, essa briga, deixar essa vaga, essa, duas vagas abertas, mas agora só tem basicamente essa. Porque o Floresta tem 20, o Salgueiro também, e o América do Norte tem 24, e o Campinense tem 13, o Atlético tem 12, o Globo tem 11, o Afogados tem 10, o Guarani de Sobral tem 9, faltando três rodadas aí pela frente. Então esses, todos esses clubes, acho que o Guarani de não, porque o Guarani de Sobral é muito abaixo tecnicamente, mas até o Afogados, que apresentou alguma coisa boa nessa competição com 10 pontos, ainda está nessa briga aí. para São um, dois, três, quatro, cinco times para uma vaga. Então o Campinense se, se complicou nessa briga por, por conta dele próprio. E aí é difícil você imaginar que, que nas próximas rodadas é, é sempre muito complicado. O Campinense não venceu, por exemplo, dois jogos seguidos ainda nessa Série C, nessa Série D. E aí o próximo jogo do Campinense vai ser contra o Guarani de Sobral, que é o pior time, mas é difícil você dizer que o Campinense vai vencer com facilidade qualquer equipe, porque esse grupo é muito nivelado. Então acho que pode ser que na próxima sexta-feira, com o time em baixa, aí o Hélio Cabral consiga usar o seu melhor, que é a motivação para tentar fazer com que os jogadores produzam mais em campo, mas aí é uma situação muito complicada. Imagina até que ganhe, que prolongue aí essa estadia no G4, mas se não fossem os tropeços aí do, do próprio Afogados e do Globo que empatou com o Salgueiro o Campinense já poderia estar mais ameaçado aí, menos mal para a gente que é da Paraíba, né, que só quem ganhou lá de baixo foi o, o Atlético de Casas que estava dividindo a lanterna com o Guarani de Sobral, ganhou do Guarani de Sobral lá fora, fora de casa né, lá no, no estádio do Junco e aí essa briga, pelo menos uma dessas, dessas duas vagas aparentemente fica com o Paraibano esperamos que seja assim
0: Pois é, pois é, e assim, eu até acredito que na próxima rodada o Campinense pode se recuperar dessa derrota é, contra o, jogando na, na próxima rodada contra o Guarani de Sobral, até porque joga em casa e o Campinense em casa tem, tem ido até melhor é, na competição, então é, se fosse para deixar já meu palpite, já palpitaria nesse sentido de uma vitória do Campinense, Agora, respirar aliviado novamente na competição, Eu acredito que vai ser mais difícil, porque a gordurinha que tinha criado na, na semana passada acabou queimando já nessa rodada, que poderia até ter conseguido um empate, e aí com, com, essa, com essa derrota é, no, nos minutos finais, nós sempre muito cruéis, né? mas é, brincadeiras à parte, o, o, o Campinense... Com essa derrota no, no finalzinho do jogo, acabou é, é, perdendo um pouquinho de gordura que tinha criado na rodada anterior e agora é, vai, vai sofrer um pouco mais do que, do que é, o esperado ou do que o, o desejado. É, vamos passar já para o jogo do Atlético. O Atlético acabou se recuperando da derrota para o Campinense na, na rodada passada e. Bom, o, o jogo o, o Atlético, como o Ellison já bem falou no, no início o Atlético é, jogou boa parte do, da partida sem, sem um jogador né, um, com um jogador a menos o Patrick, que até fazia uma boa partida é, fez várias boas jogadas no, no, no ataque mas aí acabou sendo expulso depois de cometer duas faltas em sequência e aí é, é, colocou o Atlético em situação difícil. É, tem que destacar, além do, do, do Bruno, que foi o autor do gol da vitória, acho que dá para a gente destacar também a atuação do Remerson, né, Elson? Que, além de fazer boas defesas, também defendeu um pênalti o um pênalti do, do atacante Luizão do Guarani de Sobral. Né? O Atlético, é, desse, dessa forma, acaba é, encostando né, no Campinense, justamente como a gente falava um dos, dos concorrentes direto que agora é, ressurge nessa briga é, é, pela última vaga é, com o Campinense pela, pela, na, na última vaga na, no G4 né, da, da, do grupo 3
1: Exato, então é, é, o remerson acho que para mim foi o cara do jogo não precisou fazer tantas tantas defesas em, em número mas fez defesas muito importantes e principalmente a, a do pênalti realmente né? ele que acabou cometendo um pênalti num vacilo muito grande ali do, do Guilherme, que recuou a bola muito curta e acabou obrigando o goleiro a fazer a falta dentro da área. pênalti bem marcado acabou levando até cartão. Mas aí também fez uma defesaça na cobrança do Lisão, que bateu firme no canto direito. Ele foi lá buscar, ele que é grandão, né? O Remerson alto. Teve a envergadura para ir buscar. Os jogadores comemoraram bastante aí. E o Patrick também... É... É difícil dizer que o Patrick foi um dos destaques do time, sendo que ele foi expulso com, com, antes do primeiro tempo, né? Antes do fim do primeiro tempo. Mas foi dele, por exemplo, que saiu a bola que resultou no, no gol, né? Ele, ele virou a bola muito bem para o Ira Nilson, que está jogando muito bem de ponta direita, inclusive. O, o Celso Teixeira não usa o Ira Nilson como lateral, prefere jogar com ele aberto pela direita, utilizando a velocidade para chegar na linha de fundo, já que ele tem dois atacantes muito, muito bons, que são o Pachu, e, e o Bruno Gonçalves, então ele aproveita o Iran quase como um terceiro atacante para tentar municiar esses jogadores. E o Patrick também foi muito bem. Mas o, o jogo do Atlético foi só um jogo, basicamente. né? No segundo tempo, praticamente não, não aconteceu nada. Da, do, o Atlético mal passou do, do, do campo, do meio de campo, mas porque adotou uma postura que, que era. A, adequada para o momento, a gente via o Celso, ouvia o Celso Teixeira que estava suspenso, mas estava lá na, na arquibancada gritando o tempo todo, mandando o pessoal ter foco e, 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 e marcar e, e segurar o jogo e tudo mais os jogadores do Atlético caíram bastante no, no, no campo e aí fizeram, fizeram muita série eu não acho isso legal, por mais que, que eu entenda que é do jogo, mas eu, eu não, não gosto desse tipo de, de artifício, mas o importante é que o Atlético que já estava basicamente na, na, naquela situação de favas contadas, né, acabou conseguindo uma vitória improvável, fora de casa mesmo, contra o Lanterna, porque era um time que também tinha a mesma votação do, do até então Lanterna, e que não conseguia vencer fora de casa. Então, com vários desfalques, né, o Ego não jogou, o, o Enesino nem, nem para o banco de reserva foi, o, o Testinha não foi expulso, estava é, cumprindo suspensão também, o, o Jean Volante também não jogou, então o Celso Teixeira entrou com um esquema com três laterais de direito em campo, quase que foi, com três, com, Quase não, com três laterais de direito em campo, colocou o Filipinho na lateral direita, colocou o o, o Ira Nilson na ponta direita e colocou o Michel para jogar de volante. Encheu o time de laterais, mas ainda assim, é, como sempre, o Atlético jogou melhor que o Guarani de Sobral enquanto tinha 11, 11 de cada lado, né? Depois deu, deu a bola para o Guarani, escolheu se fechar, basicamente não ofendeu mas conseguiu um resultado muito importante agora que vai chegando aos 12 pontos. E na próxima rodada, o time vai receber o Floresta em casa. e O Floresta já está praticamente classificado né, para a próxima fase. É, o jogo é sexta-feira, na sexta-feira 13, né, por conta das eleições municipais que acontecem no domingo. A rodada é toda adiantada ou atrasada, nesse caso vai ser adiantada. É, então é um jogo importante que o Atlético tem que vencer um dos líderes e um dos, das equipes mais classificadas para ficar na briga pelo G4 então desde o jogo contra o Campinense o Atlético vem jogando vida ou morte vida ou morte e aí às vezes ele morre às vezes ele ressuscita vamos ver como é que vai ser na próxima sexta porque faltando três rodadas é, eu acho que o Atlético vem na briga, vai, vai bem na briga porque é, ao na em toda a campanha da Série D o Atlético foi um time que em quase todos os jogos jogou melhor que seus adversários mas não conseguia fazer o resultado né é, e agora esse esse resultado adverso talvez tenha talvez faça com que o time crie uma casca que crie um, um uma, uma um espírito de, de, de competição da série d que ele não apresentava para perder jogos em que jogava em que atuava melhor que que seus rivais talvez ele entenda agora que na série d o importante é ganhar de qualquer maneira e aí passa muito também pela pelo comando do celso Teixeira por aquela pelaquela intensidade que ele passa na beira do Gramado pela pela mentalidade que ele tem então acho que Dá para ter muito mérito disso, é, do, de, dessa, dessa, dessa retorno ao Atlético na briga, na conta do treinador, que não, também não criou nada de diferente tecnicamente, mas pelo menos é, o time parece mais ligado e, e mais motivado para conseguir os resultados.
0: Pois é. O Elson, e quem comandou o time nessa, nessa rodada foi o, o Gabriel o Gabriel Teixeira, né? O, o filho do, do, do Celso. Você comentava um, um negócio engraçado, no, no, que eu achei engraçado no Twitter, que é a questão do, do, da semelhança né? entre Celso e Tite. Porque se o Tite lá na seleção tem o Titinho na, na, na sua comissão técnica como auxiliar, o Celso tem o Gabriel, seu filho, também é, é, na, na sua comissão técnica, né?
1: Já não basta ser o filho na seleção, ainda tem que ser chamado de Titinho, né? Que é um negócio bem bizarro. <risos> né? e
2: tem o no... tem um Fonsequinha também, do Roberto Fonseca, é o filho que é auxiliar dele. O Roberto Fonseca, que já foi do Botafogo também, já, já tem o filho como auxiliar. É o cu cu tem.
0: cuca tem o irmão, né? Que é o cuquinho.
1: <risos> imagina a cobrança, como é que vai ser o, o filho. Dizer, eu não vou fazer isso aqui, não. Ah, vai pra porra, eu vou fazer isso aqui do jeito que eu quero. E isso não tem nada a ver. Como é isso? Não, isso, obviamente, não vai acontecer, né? Mas e já dar tá em Família coisa, depois disso, de
0: de né? Ah, <risos> Imagina o tá em Família de Celso, bicho. Teve uma Dos hora outros...
1: que, que, que deu pra ouvir o, o Celso pedindo pra ele fazer, tomar uma decisão lá e, e, e o Gabriel falando, ele não aguenta mais, ele não aguenta mais. E Celso doido <risos> lá na arquibancada gritando.
0: Que, aliás, ainda tem isso, né? Porque... É, é, a gente até comentou no, no, no programa anterior que no nesse momento em que não tem não tem torcida não adianta nem nada o cara tá na tribuna ou tá na na, na, na na arquibancada principalmente Celso que, que grita pra caramba enfim é, mas podem acho que podemos subir de divisão só né pra, só para falar ainda um pouco aqui do de tabela
2: é, do Campinense do Atlético é, o Campinense é muito irregular, né? O Campinense a gente vê uma irregularidade enorme. É um time que não tem sequência, né? A gente não vê uma sequência de resultados positivos. É sempre uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, depois um impacto, uma derrota, uma vitória. É um time muito irregular. Só que esse, esse grupo 3, né? Ele, isso acho que era esperado, ele coloca uma condição de, de equilíbrio, é, que eu esperava mais até, eu vou explicar, mas coloca uma condição de equilíbrio e de formatação mesmo de, de grupo, né? Com oito times que uma vitória do Campinense, normalmente, ele, ele vai para o G4. Quando ele perde, ele sai. Fica sempre nessa, né? O Atlético de Cajazeiras é um pouco mais irregular em termos de resultados, assim como o Campinense, mas eu vejo até uma regularidade maior nos jogos do Atlético de Cajazeiras do que no Campinense. Concordo com a Andorra, que fala que, normalmente, o Atlético faz boas partidas ou, pelo menos, melhor do que seus adversários e acaba não conseguindo é, copar os jogos, que uma gente chama. Mais ou menos como o 13 faz, faz na Série C, né? Bem semelhante nesse aspecto O que me surpreende é que a gente imaginava um grupo 4 ali, onde está o ABC, né? O Itabaiano, muito mais, é, digamos que menos equilibrado. Né? A gente imaginava esse 3 aí, onde tem América, Salgueiro, Floresta, Campines Globo, enfim. Agora, sobrar uma coisa muito mais equilibrada, mas se, a, se e ela é equilibrada, mas se abriu de fato uma fenda, é um espaço que eu acho que é muito justo. De fato, eu acho que a América a gente esperava assim, não né? América Tem um bom investimento, está sempre buscando. O acesso e com a montagem interessante de time e tem de fato, muito claramente, o melhor time desse grupo. É uma equipe que vai se classificar com total tranquilidade e justa tranquilidade. Mas depois vem Salgueiro e Floresta que também abriram essa fenda, né, para o quarto colocado que é o Campinense de sete pontos. Que para mim é muita coisa nesse momento, nessa altura do campeonato. E aí eu concordo com isso, que eu vejo que só vai ter uma vaga mesmo em aberto aí. E aí tem muita gente para essa vaga, viu? Acho que desde Guarani sobrar o que de fato só tem duas, tem duas vitórias né e e acaba tendo seis derrotas é mas enfim não 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 é uma equipe que vem jogando bem né então mais de fato pelo fato que a gente pelo que a gente está acompanhando da tabela também tá 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 vivo né vai chegar vivo aí para essa reta final também a gente pode ter um, um uma classificação de Atlético e campinense eu acho muito improvável eu consigo ver de fato um espaçamento grande aqui acho que fica entre essas equipes provavelmente Campinense, Atlético e, e, e Globo mas concordo também com, as, com a o Folgados pode, pode chegar e ainda coloca Guarani de Sobral, mas talvez fique de fato entre Campinense e Atlético Cajazeiras e aí vai ser bem no, nos detalhes, mas é possível que nenhum dos dois classifique, né? é bom colocar também isso em perspectiva é, merecidamente porque de fato Salgueiro, Floresta e Americano de Natal é, abriram aí muito, né, uma vantagem muito grande Colocando praticamente só uma vaga em jogo para outras uma, duas, três, quatro, cinco equipes, né? Então é uma série D que vai ficando de certa forma complicada. Que a gente esperava até uma possibilidade de campeonato atlético se classificar, né? De ter dois paraibanos, tá bem difícil de se acontecer. Eu diria que quase impossível e é possível, ainda é existe a possibilidade de campeonato atlético nem se classificar. E não seria nada absurdo viu? com o que a gente viu deles dois de Globo de Afogados daria para esses, esses dois equipes até passarem Campinense-Atleta, que se mostra muito irregular nessa Série D. Série, série Beleza,
0: agora pegando o elevador, subindo de divisão para a Série C, uh, vamos começar pelo jogo do Botafogo, que cronologicamente aconteceu primeiro, na tarde e noite do no último sábado. O Botafogo aplicou uma goleada sonora, né 7x0, rapaz, em cima do Imperatriz, o já sofrido Imperatriz. E, é, a essa altura do campeonato, está é, apenas, tá apenas cumprindo tabelas para não, não, é, é, não sofrer W.O., né? E, inclusive, após essa goleada, foi confirmado matematicamente o rebaixamento é, do Cavalo de Aço. Mas apesar de tudo isso Apesar do resultado muito bom Muito elástico é, Para o Botafogo é, Eu acredito que é preciso é, Relativizar né, Algumas coisas Porque primeiro Se trata de um Imperatriz Lanterna do grupo Tem apenas um ponto Depois de 14 rodadas O Imperatriz, o Imperatriz só somou um ponto E depois que O goleiro Jairo Foi expulso é, no, primeiro, no lance do primeiro gol né, do, do Botafogo com um a menos o, e o espaço que a defesa do, do, do Cavalo de Aço já dá naturalmente a, a seus adversários é, nesse jogo é, com o Botafogo acabou sendo ampliado depois dessa expulsão o Cavalo de Aço teve que se virar aí, né, trocar né, tirar um jogador da linha botar, botar mais um goleiro por conta da expulsão do Jairo então é, com esse espaço na defesa ampliado, o espaço no campo, né? o, o Botafogo fez praticamente um, um treino de ataque contra a defesa. Dá para dizer que foi isso, Edson?
1: Se você tirar o recorte do primeiro minuto de jogo, o Imperatriz devia estar aberto o placar no primeiro minuto. É, o Felipe fez uma defesa boa e aí se imaginava que a, a, o Botafogo ia começar a ficar nervoso, é, porque é um time que não, não, não vinha tendo confiança nas suas partidas, né? era um time muito... Muito que deixava muito a desejar, não passava a ter ter segurança em absolutamente nada. Mas aí, pouco tempo depois, é, aí, lá por volta dos 14, 15 minutos, o, o goleiro Jairo deu uma força tremenda, né? O, o Diego Rosa perdeu um gol incrível, só que aí a bola sobrou para ele próprio e, e o goleiro fez um pênalti bobo, caiu por cima dele e foi expulso. E aí a, a situação do Imperatriz, que já é, é naturalmente ruim com o um homem a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, aí acaba de, de piorar ainda mais. Né? E, aí, e ainda mais quando o goleiro que vai entrar para defender o resto da, da, da partida é, é o Rodrigo Cauch, né que a gente conheceu bem aqui no Serrano e que também já viu em algumas atuações do Imperatriz nessa, nessa Série C do, do Campeonato Brasileiro. E aí, com, com a vantagem numérica e com o gol do Ramon logo no começo, o Botafogo fez, foi treinando. É, é, é basicamente isso mesmo, o Botafogo foi treinando seu ataque e não parava de atacar. E, e eu vou começar a pontuar logo aqui primeiro, é, para que não, não, ninguém pegue a gente na palavra ou que distorça essas coisas. Como a gente falou aqui que a sequência de duas vitórias do 13 sobre o Imperatriz não queriam dizer absolutamente nada. Esse 7x0 do Botafogo não quer dizer absolutamente nada, é bom para a confiança do time, é bom para uma estreia de novo treinador, pra... foi bom para fazer testes, mas não tem como dizer que o Botafogo vai se salvar do rebaixamento porque ganhou de 7x0 do, do, do Imperatriz, né? porque a próxima partida já é contra o Vila Nova, que perdeu do Santa Cruz nessa rodada e aí vai tentar buscar em casa uma vitória para praticamente encaminhar de vez a sua classificação para a próxima fase então o é um time que tem ambição contra o Botafogo que tem ambição de salvar do rebaixamento vai, o Botafogo vai ter mais uma semana de treino né o jogo vai ser na, só na segunda-feira dia 16, já depois das eleições então o Evaristo Pisa vai ter tempo para isso é, então é, essa vitória tem que ser relativizada é, no contexto do futebol no contexto emocional ela é importantíssima para um time que que, que pareceu, por exemplo, é um time que parecia, além de confiante, era um time que parecia ter prazer em jogar. Foi um time que tentou impor intensidade ofensiva contra um adversário frágil que com o Rogério Zimmermann não, não tinha. Contra o Zimmermann, com o Zimmermann era um time sempre burocrático. É, começava o jogo de uma maneira terminava o jogo da mesma maneira. Não apresentava nada demais. E o Botafogo, em alguns momentos, quis acelerar e acelerou. Em alguns momentos, quis tirar o pé e tirou. Você vê que o Everton Heleno, que Mal era utilizado pelos irmãos, entrou, fez um gol e deu uma assistência. Foi muito celebrado pelos seus companheiros e pelo próprio treinador, que foi um dos entusiastas de sua contratação lá no início do ano. Então, tem alguns pontos que dá para dá achar que são importantes. Sobre o jogo em si, era o Botafogo com jogadores que são melhores tecnicamente contra uma equipe extremamente frágil. E a qualidade técnica dos jogadores do Botafogo, a gente sempre falou aqui que tem, tem alguns valores bons e que tinha uma equipe que não era para que apesar de, de estar merecidamente na zona de rebaixamento, não deveria pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito, pela capacidade de investir que teve na temporada inteira numa situação como essa. Então o Botafogo se impôs, como não não se impunha nessa competição sobre absolutamente ninguém e construiu naturalmente essa goleada por 6 7, 6 a 0 ou 7 a 0 que poderia ter sido mais se, por exemplo, o Diego Rosa no primeiro tempo ainda, e já no começo do segundo tempo, tivesse perdido dois, três, quatro gols ali, é, que eram basicamente feitos, que era só encostar, e ele acabou perdendo por displicência ou por falta de qualidade técnica. Mas foi uma vitória importante para o Belo, que ainda mais com a derrota do 13, que a gente vai falar daqui a pouco, porque ele ficou um ponto só atrás do 13, o Pisa já falou, inclusive, que uma sequência de vitórias pode colocar o time no G4, e realmente a distância do Botafogo para o G4 é de 4 é pontos, faltando 4 rodadas, né? Quatro, faltando quatro jogos. Mas essa, essa briga aí é, é sonhar alto demais. O Botafogo tem que passar o 13 primeiro. É, o Botafogo por exemplo, vai pegar. Tem um jogo difícil contra o, o, o Vila. E o 13, por outro lado, vai pegar o Manaus em casa. Então é, há uma possibilidade grande, eu imagino, de que essa distância seja mantida com os dois perdendo ou com os dois empatando, não vejo os dois ganhando jogos, ou um ganhando jogo só. Então, é, 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 é importante. Por, é, foi a maior vitória do Botafogo em campeonatos brasileiros, inclusive, tem, tem, esse, tem esse detalhe. E bom, muito bom para coroar aí o retorno do Evaristo Pisa, né? que saiu tão, tão mal com a torcida, com a torcida que celebrou sua volta, era, foi a mesma que pediu muito sua cabeça para que ele saísse. E aí ele é, ele é um cara que, que é muito trabalhador, que tem, é muita, muito grato ao clube, que gosta muito do clube, então ver esse retorno dele com uma vitória desse tamanho é, mostra que ele ainda tinha o que dar por aqui antes de ter saído. É, e aí depois foi visto que, que a saída dele não, não era uma questão de trabalho, era uma questão muito maior que foi a questão de fatores extracampo que colocaram o clube na situação que ele se encontra atualmente.
2: Eu acho que quem tem que falar de G4 é, é, é no máximo a tabela mesmo. Acho que todo mundo que faz o Botafogo 13 hoje tem que falar de busca pela, pela sua manutenção e lutar por isso. E o Pisa, na, na sua primeira entrevista, falou muito bem isso: né? que, que o foco maior é de fato sair dessa zona incômoda. Não só incômodo porque a zona do rebaixamento real né? que o Botafogo está. A zona incômoda, quem está é o 13, digamos assim. É uma vitória, para mim, protocolar concordo, assim embaixo tudo que Edson falou, é uma vitória que eu acho que só serve mesmo para uma semana mais de tranquilidade, né? vai jogar só na segunda-feira, é... Pisa vai, vai comprar pão e vai estar tá uma tranquilidade um pouco maior né? na torcida, vai, vai estar vai tá no Instagram lá, já está postando coisas que a galera tá marcando ele, então é muito mais uma, uma semana de tranquilidade, uma vitória protocolar, que de fato eu não esperava um 7x0, mas um 7x0 que eu acho que foi, acabou sendo construído, o 7x0 talvez até seja demais para a diferença das equipes, mas que acabou sendo construído pela circunstância de jogo, e aí eu acho que o o Jairo acabou fazendo realmente pênalti, o o, o Diego Rosa para mim valorizou muito, mas de fato foi pênalti, e daquele tipo de jogada é vermelho mesmo, né? não tinha mais a a disputa de bola, né? o goleiro foi tentar impedir o gol, e o Diego Rosa aproveitou isso, deu uma valorizada, mas foi pênalti mesmo, eu acho que a expulsão foi correta, e a partir daí o o, o jogo mudou inteiramente, né? Se já havia uma diferença clara entre as duas equipes. E aí não é entre as duas equipes, é entre a Imperatriz e toda a Série C, né? todo o Grupo A. É, e de fato tinha essa diferença, depois de com um a menos fica muito mais difícil. Para o Cavalo de Aço o Botafogo teve volume, fez o que tinha que fazer. E o 7 a 0 gera também uma esperança até maior para o restante da competição. Porque muita gente começa a fazer gol, né? a, a estreia do Marcos Aurélio. É, com o gol já dá uma, uma, uma esperança também, uma, uma tranquilidade maior para o próprio jogador, que começou como titular, portanto se percebe como, como é necessário como o Botafogo tem dificuldades né, no, no seu elenco e na, na, sobretudo no, no setor de criação o Marcos Aurelio, que era reserva do Brasiliense já é titular do time paraibano mas essa vitória é protocolar, visto que tinha que ganhar do Imperatriz né, todo mundo vence, então o Botafogo tinha que vencer e acabou se dando bem também por uma coisa que era possível e esperada, que era a derrota do 13 no Belém do Pará. Então essa vitória contra o Imperatriz ela tinha que existir, né não, não, não podia, poderia não existir. Então o Botafogo faz o que tem que fazer e apenas isso. Mas de fato vai com o um psicológico um pouco melhor para a próxima rodada contra o Vila Nova. E aí o Botafogo precisa de uma vitória fora de casa. Precisa fazer um trabalho muito bom durante a semana para ir lá para a Goiânia. Buscar uma, uma, os três pontos, né? Empatar já não é, já não é bom, visto que o 3 vai jogar dentro de casa contra o Manaus. Tem tudo para fazer seu dever de casa. E o Botafogo está naquela de ter que vencer seus jogos e torcer para os outros. Então, pelo menos a primeira parte tem que ser feita, que é vencer suas partidas. E o Belo conseguiu bem fazer o um dever muito fácil de casa, que a professora aí, ou o professor mandou para casa. O Belo fez de muita. fez, fez, fez o, o dever bem, mas um dever muito tranquilo. Que foi mandada né, para sua casa e dentro de casa, literalmente, essa vitória diante do
0: Imperatriz, o frágil Imperatriz.
1: Uma verdadeira, uma verdadeira pisa, né?
0: <risos> é o dever de casa de pisinha, que já foi matriculado em uma escola de uma pessoa? <risos>
2: Provavelmente A já, não já tá matriculado. Não, né? não, ainda não, né? <risos> <risos> Pelo menos Aí por não. enquanto não. <risos> por enquanto não. E é bom que foi uma pisa e também foi o Sete Belo, né? Exato. deu para deu para fazer esses dois trocadilhos a rodada aí exatamente
0: muito bom muito bom é, e agora falando do, do do galo né justamente o rival do Botafogo é, um dos grandes rivais do Botafogo é, aqui no futebol paraibano e o principal na na série C já que o, o galo tinha uma vantagem de quatro pontos é, sobre o Botafogo, que assim como a vantagem que o Campinense tinha sobre o, o Atlético, acabou se dissolvendo já na rodada é, que se encerrou hoje, domingo. É... Bom, e para trazer alguns detalhes né, desse jogo do, do 13, eu queria chamar, antes do comentário de Pedro, o, as informações do nosso amigo, Bruno Rafael, repórter da rádio CBN Paraíba, ele que é o setorista do 13 lá na CBN, e que é, mandou sua participação, contribuiu com esse episódio 54 do Minutos Finais.
3: Um abraço aos amigos do Minutos Finais. 13 amargando mais uma derrota nesta Série C, nesse último domingo, para a equipe do Remo fora de casa. E, na minha opinião, mais uma derrota onde cai na conta das mexidas e das opções dos treinadores. Antes acontecia muito isso, quando o treinador era o Márcio, o, o Moacir Júnior, né agora com o Márcio Fernandes vem acontecendo também. Treinador que mais uma vez utilizou o Gilvan jogando pelas laterais, o que anulou muito as boas características que esse atacante tem e mais uma vez deixando o Douglas Lima de fora. Douglas Lima que foi quem entrou bem, no jogo contra a equipe do Ferroviário, quando o Galo saiu vencedor jogando fora de casa. Com isso, mais uma vez, o time ficou com o meio campo muito sobrecarregado, com o Douglas Parker, que não jogou também muito bem nesse primeiro tempo. E aí o Galo terminou tomando o gol, não por essas opções. Sim, o gol veio de uma falha individual do Robson, uma penalidade boba, infantil, mas o Galo não criou as chances para empatar no primeiro tempo e também tomou algum sufoco. No intervalo, quando a gente esperava que o treinador do 13 iria mexer, iria colocar as peças que todo mundo conhece no 13, como, por exemplo, o Douglas Lima, o Murici, ele veio com as opções de colocar o Edson Carioca, jogador voltando de lesão, e o 13 até piorou, tomou um sufoco danado. Na metade do segundo tempo foi que ele resolveu mexer na equipe, colocando Douglas Lima, e aí o Galo da Borborema melhorou né, na partida, inclusive perdeu um gol, far, um gol claro com o Neto Baiano, que desperdiçou o empate no time treziano. Mas, mais uma vez, fica aquele gostinho de quero mais por conta das opções do treinador, e também fica aí uma boa impressão da estreia do lateral direito polegar no time do 13 Futebol Clube. Agora é pensar no Manaus, mais um jogo importante, dessa vez um jogo contra um adversário direto, adversário que luta na parte de cima, mas também, se perder, vai brigar na parte de baixo, e aí o 13 tem que fazer esse dever de casa, coisa que ainda não vem acontecendo nessa competição, o 13 desperdiçou muitos pontos jogando em Campina Grande, tem que fazer esse dever de casa contra a equipe do Manaus, para seguir aí respirando e ficando fora da zona do rebaixamento, agora que o Galo está apenas um pontinho do Botafogo, primeira equipe dentro do Z2. Um abraço aos amigos dos minutos finais e até a próxima.
0: Eu queria ouvir você, Pedro, sobre esse jogo do Galo, porque é, tivemos um, uma partida que você até falava agora há pouco no, no Twitter, uma partida boa, no geral, do 13%, e é, que poderia até ter sido ter saído de lá do Mangueirão com um empate né? É, como é que você avalia essa essa partida no, no geral do, do 13 é verdade
2: mais uma partida que o 13 consegue competir bem né? É, eu acho que é aquele tipo de partida que é muito interessante inclusive eu gosto muito de assistir enquanto espectador ver esse tipo de partida é, que é o tipo de jogo que pode ser qualquer resultado e não que, que qualquer resultado traduziria bem o que foi o confronto A gente teve um primeiro tempo De fato bem abaixo assim, Do que eu esperava, pelo menos Não, não foi um primeiro tempo legal eu Tava caminhando para ser bem ruim, inclusive é, Teve o, o vacilo do Robson né? para começar a história, a gente tem que falar Do que foi primordial até para a derrota do 13 O Robson fez um pênalti infantil Daqueles, meu velho, que sinceramente Eu como torcedor fico indignado Que o jogador não pode fazer de jeito nenhum Porque aquela bola cruzada na área, mas que se percebe que ela não vai para o jogador X e aí o jogador Y faz a falta no jogador X, é uma falta de puro vacilo do, do jogador adversário ser mais rápido, né? você está montado naquela marcação mas o jogador sai, se desvencilha e aí você, no, no ato de desespero acaba é, tendo que fazer a falta né? tendo que derrubar o jogador, e aí foi o que aconteceu, o vacilo grande do Robson no lance que o, provavelmente a bola não iria chegar no atleta do Remo o alemão, e aí o Robson dá de graça esse pênalti, Salatiel guarda no fundo das redes, e esse é o gol da vitória. No primeiro tempo, o, o, o Remo não, não jogou bem, não finalizou tanto, mas fez o gol cedo, também se deu ao luxo a isso, digamos assim. O, o, o 13 também, de fato, não fez um bom primeiro tempo, mas a reta final é, da primeira etapa do 13 foi, foi uma, teve uma blitz interessante, algumas boas chances, e fez com que o, o, o time do, do Galo da borborema Acabasse a primeira etapa já melhor do que, do que o Remo, né? Então, o primeiro tempo do 13 já foi melhor do que o Remo, acabou sendo mais perigoso. É, o Remo, que o, o 13 que jogou com 4-2-3-1, né? Que é hoje o esquema, digamos, mais comum, né? O que já foi o 4-4-2 por muito tempo, hoje a gente tem um 4-2-3-1 com dois jogadores abertos, um, um centralizado atrás do atacante. Então, tivemos dois atacantes, o 13 jogou com dois atacantes abertos, que foi o, o Gilvan e o Danilo Bala e o Neto Baiano mais centralizado, né? com o, é, o Douglas Parker jogando um pouco mais atrás. E aí falta muito do Douglas Parker, né? na minha opinião. É um jogador que, de fato, ajudou. Né? A sua contratação já deu algum, algumas ajudas ao 13, mas ainda é muito pouco para o que deve ser um articulador. Tanto que o, o time depende muito do Vinícius Barba. Né? De fato, quem joga por dentro ali com mais criatividade e qualidade é o Vinícius Barba, o segundo, ataque, o segundo volante do galo da Borborema, então acaba dependendo muito de um jogador, e nem sempre ele pode né, subir e tal, porque também tem algumas responsabilidades é, defensivas, e acaba dependendo muito desse jogador, e os dois jogadores abertos acabou que não funcionou tanto, até o Danilo Bala funcionou um pouco melhor mas o Gilvan, que até botei no Twitter também o Gilvan não é um jogador de jogar aberto né? e a torcida do 13 está numa broca muito grande nesse sentido eu concordo com a análise o Gilvan jogando aberto ali, para mim é um desperdício acaba matando o próprio Gilvan que tem que ir acompanhar a lateral o Gilvan não precisa também ser a referência sempre. Eu acho que ele é um jogador que também joga um pouco mais aberto e tal, com, com dois atacantes, jogando com dois atacantes. Mas, de fato, no 4-2-3-1, ele tendo que jogar bem abertão e tendo que buscar a lateral, fica complicado para o Givan. Então, acho que essa foi uma opção que não foi muito boa. E quem estava no banco é o, do o Douglas Lima, que continua, na minha percepção, sendo um dos melhores jogadores desse time do 13. E Tanto que acabou entrando no segundo tempo e o time melhorou um pouco. Na segunda etapa, com algumas mudanças, o 13 de fato é, o Remo começou melhor, por é lembrar o, o Remo foi bem perigoso é, na volta do intervalo teve chance, por isso que eu digo que o jogo teve chance de ser qualquer placar, porque o Remo poderia ter ali, por exemplo é, aberto e ampliado até o, o placar, né, ter aumentado o placar e o jogo poderia ser outro, então naquele momento o Remo foi melhor, criou boas chances mas de, de novo o 13 botou a bola no chão e aí de fato no segundo tempo foi bem mais perigoso do que o Remo e teve mais qualidade, né? É, sobretudo por conta das mudanças. Algumas mudanças que, de fato, não surtem tanto efeito. aí eu concordo também com a bronca do torcedor. Eu ainda achei muito estranho o Bruno Mota é, ser uma opção à frente do Alexandre Santana, por exemplo. O Edson Carioca também foi jogar aberto. É, saíram Gilvan, Gilvan e saiu também o Danilo Bala. E entraram o Douglas Lima e o Bruno Mota. Desculpa, Edson Carioca, o Bruno Mota entrou depois no lugar do, do Parker. Então, algumas mudanças que não deram certo. Já do Douglas Lima deu certo, na minha visão. Né? Ele, de fato, entrou melhor ali, sendo a opção aberta pela esquerda e começou a construir. O Paul Egar também entrou bem. né O Central do Caruaru, que está devendo salário o tempo todinho, está invicto ainda, interessante. Mas, por estar tá devendo salário, acaba sendo um mercado. Né? Algumas equipes estão buscando jogadores no, no Central do Caruaru e o polegar veio de lá, foi uma boa opção aberto pela direita mas também não surtiu tanto efeito assim não, depois voltou para a primeira linha, ele que entrou na segunda linha né? jogando realmente como um ponta mais ou menos como o Irã Nilson joga no Atlético de Cajazeiros depois ele voltou foi uma estreia interessante mas o fato é que segundo tempo do 13 foi melhor algumas mudanças surtiram efeito, como eu falei outras não, e aí vai na conta aí da reclamação do torcedor hoje, na partida de hoje, alguns eu concordo não consigo ver é, a insistência, no, 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 sinceramente, você que acompanha da o 13 No Bruno Mota, no, no Edson Carioca São jogadores que eu acho que não agregam muito bem é, Por isso que eu até entendo a entrada do, do, do Gilvande aberto e, e do próprio Danilo Bala também jogando de primeira Embora eu acho que o Douglas Lima não pode sair de jeito nenhum desse time Mas enfim, o 13 de fato foi melhor Jogou, criou mais chances, foi bem perigoso O Vinícius teve que fazer boas defesas para mim é o melhor goleiro aí dessa, dessa Série C, mais uma vez. Um ótimo goleiro, esse goleiro do Remo, que acabou salvando e garantindo essa, essa vitória de uma partida novamente que o 13 compete, o 13 tem chance de vencer, cria elas, mas não consegue é, concretizá-las em gol. Queria só para finalizar destacar a partida do é, Nilson Júnior, zagueiro do 13. Não só a partida, né, velho? A temporada do Nilson Júnior é excelente. É, de longe, para mim, o melhor zagueiro do futebol paraibano, de uma regularidade incrível, né? impressionante para esse tipo de, de, de mercado, de patamar de Série C, e o, e o Nilson Júnior, sempre que foi é, exigido, jogou muita bola hoje, de fato, sendo, para mim, um dos melhores jogadores do 13, e até um dos melhores jogadores da Paraíba, né? visto que hoje nós, os nossos times não tem tantas opções ofensivas que nos enchem os olhos. Né? Então, Nilson Júnior, mais uma grande partida, contribuiu muito para o para o 3 escapar, pelo menos, de levar mais gols, né? Mas de fato, o 3 teve chance também para vencer o jogo. Um jogo, enfim, está na conta essa derrota para o Remo, não é nada absurdo. O 3 vai jogar agora contra o Manaus, dentro de casa, tem tudo para fazer seu dever de casa. Mas fica aquela, aquela sensação para o torcedor, né? Aquele gostinho, acho que para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria também, de que poderia ser melhor, poderia ter um, sair de Belém do Pará, pelo
1: menos com um ponto. É, depois do que do que Bruno e, e Pedro falaram, eu só é, deixo aqui registrado que o que eu falei há algumas semanas acho que vai ser realmente isso. O Botafogo e o Treze vão ficar nessa briga para ver quem vai ser rebaixado entre os paraibanos. Infelizmente, e, e por méritos deles, é, eu não acho que os dois consigam escapar juntos. Isso vai ser bem ruim para o futebol da Paraíba. É, mas o Botafogo voltou sai dessa rodada fortalecido, não só pela vitória, mas porque ele, em tese, ainda depende de si. E depende de si como? Eu não imagino o, Botaf... o 13 e o Botafogo ganhando todos os jogos daqui até o final. Não, não, não imagino que isso aconteça. Então, nessa alça de mira, em que o Botafogo tem o 13 como rival direto na briga contra a queda, ele está um ponto atrás do 13, ele se enfrenta na última rodada de João Pessoa. Então o Botafogo vai tentar ao máximo manter essa distância de, de um ponto assim, para o 13 e para tentar decidir em casa e, se, e escapar do rebaixamento. Você pode sair antes, obviamente, claro que pode. O 13 pode sabe, ganhar dois jogos e deixar a briga para outro time para pegar o Botafogo é, lá embaixo. Mas é, é, eu acho que tudo se encaminha para que os dois sejam os rivais aí na luta contra o rebaixamento e é bem provável. E o clássico tradição da 18 ª rodada, aqui no Almedão, que está marcado aí para o dia 6 de dezembro, é, vá definir quem vai ser o, o segundo rebaixado, quem vai se juntar um ao Imperatriz aí na série D do ano que vem. É como o Botafogo tá atrás. O grande objetivo né, é chegar
2: vivo na última rodada para que no confronto direto possa tirar, né? Ter a possibilidade de passar o 13 no fim das contas fica os dois provavelmente vai cada um depender de si né visto que eles se enfrentam no última rodada é, a questão é que para o Botafogo digamos num, num cálculo em que joga em casa a última rodada seria um pouco mais confortável né mas eu acho eu concordo mesmo com eles vai ficar entre os dois e que no fim das contas é, ambos vão ter a possibilidade de não cair um jogando contra o outro e aí fica quem ganhar né um depende de si mesmo mas tem que vencer o outro na última rodada Contra o 13, o acho que contra o 13 jogando contra o Botafogo, eu acho que o, o 13 tem por objetivo nessa sequência aí é buscar não estar na frente do Botafogo ao ponto de, 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 enfim, da vitória do Botafogo não, não surtir efeito sobre ele ou pelo menos de jogar pelo empate, né? E para uma pessoa jogando pelo empate para se manter e vice-versa, o 13, o Botafogo também luta pra para chegar na última rodada na frente do 3 para também jogar por empate, ou pelo menos vivo, com que uma vitória é, lhe salvasse do rebaixamento. Vai ser mais ou menos, acho que vai ser também por aí, o que a gente vai vislumbrar e acompanhar a partir de agora, nas últimas rodadas da Série C.
0: Massa. E falando é, do futebol feminino, hoje tivemos o Autosport é, perdendo de 2x1 para o... União Desportiva Alagoana, o UDA, lá de Alagoas, que é, venceu com requintes de crueldade no, no último minuto da partida é, com um gol da atacante Maxiane. Ela aproveitou um contra-ataque e acabou matando o jogo o alto que martelou, martelou a partida inteira, mas é, falhou muito nas, nas finalizações e aí é, foi punido é, pela, pela bola nesse, nesse último lance da partida acabou tomando o gol da derrota o Alto está em, em situação agora ainda não está é, eliminado mas vai para a última rodada da primeira fase é, precisando vencer o Sport que é o atual é, vice-líder do grupo o, o Sport tem seis pontos é, perdeu hoje para o Bahia por 3 a 0 O Bahia está classificado já com 12 pontos é, depois da vitória de hoje. E aí, com a derrota, o alto segue com 4 pontos. É o quinto colocado da, da, do, grupo, do Grupo C, é, da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E é, agora precisa vencer a todo custo o esporte e ainda torcer por tropeços dos seus é, rivais é, é, de grupo é, que, vão, que vão. Que também tem condições. Um deles é, é a UDA e o outro é também é o Cruzeiro de, do Rio Grande do Norte, que hoje perdeu para o Náutico. O Náutico, que é o lanterninha da competição, do, do grupo na competição.
2: Lembrando que o campeonato tem seis grupos, né, portanto Isso. vamos classificar dois de cada grupo, quatro é. e mais dois melhores terceiros colocados, assim, já fazendo juízo de valor do que foi o confronto, para mim, pelos meus cálculos, já que eu fazia desde o início do campeonato, é, esse jogo da UDR é muito importante, sabe, para essa classificação. É, o time conseguiu vencer o Náutico, o Bahia era normal perder, o Cruzeiro e Macaíba era um jogo que eu esperava uma vitória do Botafogo, desculpe, do Autosport, tô acostumado ainda com o Botafogo feminino, do Autosport, e, é, realmente, aquele empatezinho também foi complicado. Mas o Cruzeiro de Macaíba é uma, é uma equipe que também tem certa tradição. Mas essa vitória contra o DEA eu vi como muito importante para essa classificação, já que tropeçou contra o Cruzeiro, né? Então o Alto deu esse vacilo aí e realmente complicou bastante. Vai pegar o Esporte que também é uma força né nordestina do futebol feminino. E complicou muito. Um time que eu realmente espero que ia classificar, viu? O Alto Sport pode acontecer, é claro. É possível. Mas tá bem, mas mas tá bem mais bastante. difícil. Bem, bem agora, difícil. Ô, Pela, Pedro, pelos meus cálculos ficou bem complicado. E eu achava que realmente o alto ia se classificar esse ano. viu?
0: Agora, ô Pedro, o, 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 no, esse, essa vitória com o Náutico foi antes da paralisação por conta da pandemia, né? Isso. Pois é. Depois da... Foi antes. Depois... Inclusive com um time bem modificado. Em tese o time tá mais reforçado agora. Pois é. E já tinha vencido o Náutico, né? Pois é. Mas é,
1: naquele momento... O que me chamou a atenção, no, tanto no jogo contra o Cruzeiro, quanto contra, contra agora contra o DA, é que a preparação física faz muita diferença para o time do autosport. Sim. A gente vê o, o time das meninas, da, da, das adversárias, né, no fim dos jogos, correndo e competindo como, como no começo. Não como no começo do jogo, mas em um nível bastante aceitável, enquanto o autosport, no fim do ano, tá, tá tá todo mundo se arrastando em campo o próprio erro da, da Thalita Talita no segundo gol do Deala, já no fim do jogo é de pura desatenção de quem não consegue mais nem ficar em pé basicamente que ela não conseguiu tocar uma bola para trás e aí é, é uma questão que que é que não não tem nem como cobrar as meninas né porque a é questão de estrutura realmente do clube como o Alto que já não tem dinheiro para investir no masculino imagine a, a disposição que o time vai ter para para ter uma ah. formação uma preparação física adequada para disputar o Campeonato Brasileiro para um time feminino, né? Então, é, as meninas conseguem... Não é só, não é só preparação a... física também, né? É alimentação, isso.
0: É, 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 isso. tem tudo isso envolvido, que no profissional masculino já não era, já não era é, é muito bom, no, no feminino... Já não era esse o Roberto Carlos. Também. É, exatamente.
1: <risos> e ainda empurra o um jogo para uma um domingo de três horas da tarde, né? Que, que já é uma questão que ainda ah, agora pior,
0: mais. Pior que todos os jogos né, da, da rodada foram, foram nesse horário.
1: É, 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 mas aí tem que levar muito em consideração a questão de clima e tudo mais, é bem complicado realmente, é. mas acho que só em estar viva, os resultados todos dessa rodada ajudaram alto, né? só o alto, só alto que não se ajudou, Sim. se tivesse ganho e entrar... Desde do, do, exatamente da, da, do G2 aí na, na, na rodada final né mas ainda está vivo e poder é, brigar por uma classificação na próxima fase acho que já é já faz uma campanha minimamente decente aí para as meninas alvirrubras é
0: pois é o o, o alto é, entra em campo novamente na sexta-feira às 4 horas da tarde joga lá no estádio Ademar Cunha em Paulista lá em Pernambuco o... É o grande cunhão, né? Lá, do, lá, de, <risos> é, lá em Recife. É, que era do, do América de Recife. Era do América de Recife. cunhão. É. É. é, né?
2: É verdade. Quando a América tá jogando, é do América Recife. O grande cunhão do lá de da Cunha,
0: exatamente. <risos> pois é. Pessoal, acho que, que esgotamos né, o, o, os assuntos todos é, dessa, dessa rodada. Uh, deixa aí o espaço caso vocês tenham algum recadinho. Só
2: lembrar aí para a turma acompanhar também o FutePB, o Instagram, arroba nosso parceiro. Tem tudo sobre o futebol paraibano, futebol amador também, é, daqui do nosso estado. É uma galera que acompanha muito bem, tem muitas informações sempre lá no arroba também sempre nos ajudando, nos divulgando e acompanhando o futebol paraibano, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo, que a gente gosta muito de fazer e valorizar todo mundo que faz
0: isso muito bem. Ô Pedro, e a série histórica do futebol paraibano. É... Quando é que sai mais vídeo? Porque o último a gente já viu e divulgou que foi a história do 13 rubro negro, jogando com as cores do Campinense. Exatamente. Como é que pode um negócio desse?
2: Pois é, aconteceu. não estou inventando não, viu? O 13 jogou e você pode ver lá ainda no canal youtube.com.br E de fato, como você falou, Ed, teremos esse mês ainda. Não sei precisar o dia, porque depende de muita coisa, mas teremos sim é, nesse mês mais um episódio como sempre todo mês um episódio para lembrar e resgatar o que é que já aconteceu de bom de bonito de esquisito no futebol paraibano então acompanhe lá se inscrevam é, youtube.com/pedroalvespb que esse mês teremos
0: novidades sim mais algum episódio sobre essa série histórica do futebol paraibano pois é se inscreva e ative o sininho lá no canal de Pedro Alves para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. É, é, e...
1: Deixa aqui Oi. um abraço para a turma do Baião de Dois, né? que quem diria, Sim. escuta a gente, quase sempre menciona a gente na, nos <risos> episódios do Baião, então a gente fica honrado e, e muito feliz com, com a, essa audiência mais que qualificada, um abraço para o Pereira, um abraço para o Anderson, um abraço para toda a turma. Isso lá. é
0: culpa dele, isso é culpa de Pereira, Exato. é culpa de Pereira a turma ouvir a gente.
1: Tá só por aqui,
0: rapaz. Nem avisou, nem chamou para nada. Foda toda vez. É isso. <risos> ele tá,
2: ele Grande tá pena, ele. abração para
1: ele.
0: Ele tá por aqui. E em vez de esperar é, uma mudança tática de ele Cabral no campinense sentado, ele tá esperando correndo. Ele disse que correu <risos> correu com força lá na, na, na beira lá do Açude Velho. Rapaz, ele disse que aí sim é pô. meu amigo. O cara tá atleta fino. Nesse ritmo aí, ele, ele, ele reforça ainda a raposa nessa, nessa série D. Vai, vai você conseguir vai
1: correr
0: Ele reforça a raposa antes de Daniel Sobralense. <risos> Ei, ainda tem Daniel Sobralense, Deus <risos> céu. É verdade, é verdade. Pois é, pois é. Bom, mas fica aí, fica aí o, o nosso agradecimento, nossa saudação aos amigos do Bayon de 2, sempre muito generosos é, é, nos ouvindo e, e divulgando também para o seu público que, que acompanha o futebol nordestino como um todo e sempre nos indicam para conhecerem mais do futebol paraibano. Acho que podemos encerrar por aqui essa edição 54 do Minutos Finais. É, então eu agradeço a Pedro e a Elson por mais uma vez a gente compor né, essa, essa mesa tão legal do Minutos Finais. Eu agradeço mais uma vez a Bruno Rafael que nos nos, nos é, ajudou, né, com, com um, um áudio falando do, do jogo do 13, e a você que nos ouviu é, em mais essa edição, nosso muito obrigado
1: e também a Ademay e Iaco, né, que rodaram Sim. muito bem o elenco aí, mantiveram o nível nas últimas semanas
0: é a nossa, a nossa categoria de base eles estão fazendo parte do rodízio do Domi eixi Maria,
1: aí, aí é gol com força <risos> E
0: antes de a gente ir, eu queria que a Elson passasse aí para o pessoal, onde é que eles podem nos ouvir, né?
1: O Minutos Finais está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br e siga a gente nas redes sociais, né? no facebook.com.br e no Instagram e Twitter, arroba minutos underline finais.
0: Beleza, muito obrigado a você que nos ouviu, até a próxima, tchau, tchau!